0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean eh, muy bienvenidos al octavo episodio de la segunda temporada de Más Definiciones, el podcast de DF, donde ahondamos en historias de negocio, historias de innovación. Hoy tenemos una edición especial donde hablaremos con. Con distintos cofundadores hablaremos con Renzo Bruso, CEO, cofundador de LOMI, Pedro Aras, cofundador de Trati, y Héctor Fernández, también cofundador de LOMI. ¿Por qué tenemos tres personas en esta conversación? Porque nos van a contar qué es lo que está pasando en esta industria, qué es lo que pasó con LOMI y Trati. Nos van a decir qué son estos nombres y, bueno, por qué, cómo utilizan inteligencia artificial, cómo prometen delivery en 60 minutos, cómo apoyan la producción local. Eh, y cómo son también un supermercado o una verdulería en línea. Bienvenidos los tres, muchas gracias por aceptar la invitación de BFM. Muchas gracias
1: Juan Pablo por la invitación.
0: Bueno, antes, antes de partir eh, hablando de, 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 lo, de lo que nos convoca tal vez, me gustaría que conversemos eh, sobre qué es lo que es LOMI y qué es lo que es Trapi, porque porque ah. los nombres al menos no, uno cuando escucha LOMI o Trapi, no no sé, yo al menos no pienso en el supermercado. <risa>
1: Sí, oye, buen, buen punto de partida eh, ¿Qué es Lomi? Lomi básicamente es un espacio donde las personas Los consumidores finales pueden llegar a los productores locales Pueden tener toda la calidad que tienen los productores locales Al alcance de una página web o una aplicación móvil Y que les llega en menos de 60 minutos ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre esa magia detrás? Básicamente Lomi desarrolló un modelo a través de Darkstore muy apalancado en tecnología, que efectivamente permite tener más de 300 productores locales hoy día en, nuestro, en nuestra plataforma y que van desde efectivamente fruta y verdura, miel, etcétera, y también marcas masivas que permiten a los usuarios tener el mix de consumo de una semana, por ejemplo, eh, y que con eso efectivamente pueden resolver sus necesidades de consumo en Lomi. Y todo esto puede llegar en menos de 60 minutos con una experiencia de muy poca fricción, con muchos medios de pago disponibles y que efectivamente está ahí apoyando estos productores locales. Eso es lo mío, básicamente. Sí, por mi lado te cuento un poquito de Trapi. Trapi sí tiene un, un, algo más característico en el nombre, de hecho quizás nos agarramos un poquito de, de la moda, pero Trapi significa Jiematudungun. De hecho el nombre Trapi en verdad fue muy complejo de encontrar y básicamente era como... ¿Cómo, ¿Cómo le ponemos a nuestra empresa? Fue, no fue algo muy, muy científico ni muy buscado, pero al final dimos con este nombre, nos gustó y adicionalmente dijimos, ok, al final es una verdura, tenemos que, tenemos que llamarnos nuestra Y aquí estamos, pues. Trapi básicamente es una empresa, un software también de suministro de productos frescos, netamente eso, para empresas principalmente. Nosotros alimentamos a distintas cadenas de restaurantes, hoteles, empresas... Y ese es en nuestro norte, justamente el poder manejar grandes volúmenes de frutas y verduras para alimentar a todas estas grandes cadenas y obviamente la alianza con Lomi está pensada en que aprovechar esos grandes volúmenes ahora para poder generar economías de escala, para poder eh, alimentar a la mayor cantidad de población en distintas regiones de
0: Chile y ojalá a un precio justo. O sea, entonces... Eh, en Trapi tenemos B2B y en Lomi ah, tenemos B2C, perfecto, entonces claramente uno ahí escuchar, al escuchar ese, eh, qué hace cada uno, dice aquí se puede generar una fusión, se puede generar una compra, una venta, Cuénteme un poquito de, de la noticia que venimos a hablar hoy de, de, de la venta de, de Trapi, quién se acercó a quién, cómo se dieron esas negociaciones, eh, bueno y el monto si es que se puede revelar también. Perfecto. Oye, bueno,
1: eh, Pedro venía siendo un, un actor importante en el mundo del emprendimiento, nos conocíamos de hace un tiempo, Héctor fue el que partió, de hecho, Lomi, y eh, nos, nos conectamos, o más bien nos, nos, nos tuvimos un punto en común, en un pitch, ya los dos estábamos en un pitch para buscar capital, básicamente... Y en uno de los cafés, Pedro dice, oye, ¿y por qué no nos alianzamos? ¿O por qué no nos compran, de hecho? Yo, les, yo les dije directamente, ¿por qué no nos compran? <risa> eso se transformó después en una conversa, en un café posterior, en, en el mismo evento. Y eso después evolucionó, obviamente, en más conversaciones. Y vimos todos los puntos en los que nos encontrábamos. O sea, era como... De hecho, yo en el pitch los puse como, bueno, Lomi es mi competencia. Pero en verdad, somos prácticamente aliados. Y yo les dije, yo quiero hablar con ustedes, <risa> después del pitch. Entonces, <risa> me dicen, Sí, nosotros estamos bien, perfecto. <risa> y, pero claro, o sea, lo, lo que estamos haciendo tiene demasiados puntos de encuentro. O sea, la idea finalmente es poder comprar de grandes volúmenes los mismos productos que hemos venido comprando, separados, pero ahora juntos, obviamente vamos a lograr cosas mucho más grandes y mucho más importantes en comparación a lo que cada uno puede lograr por sí solo. Y ahí es importante que cuando dos empresas están, bueno, ¿no? con, con focos distintos, porque como bien dijiste, uno es B2C y el otro es B2B, pero comparten valores, ¿ya? O sea, cómo efectivamente hacemos que la producción se, se pueda vender a un precio justo, tanto al B2C como al B2B, y efectivamente desintermediar, hacer que, que, que haya menos intermediarios y que en el proceso efectivamente se genere más valor. Eso es tremendamente importante, y agua de abajo para los productores... ¿por qué no co-crear o darle ese insight de lo que está consumiendo la gente, de los productos que deberían ir sembrando? O sea, hay una oportunidad enorme, efectivamente, en darle más acceso a esos
0: productores locales. Oye, ¿y cómo fue esta...? Voy a decir, que sea como, oye, ¿por qué no los compran? ¿A, a, a, a quién le estaban picheando, estaban levantando capital para pa, pa seguir creciendo y, y coincidieron? O bueno, si es que se le puede decir, se puede contar a quién le estaban picheando de repente, claro... No hay ahora. ningún problema. O sea,
1: yeah. nosotros estábamos haciendo un pitch para un fondo de inversión en el cual habíamos avanzado en algunas etapas. Entonces, juntaron a varias startups de la misma industria y ahí nos encontramos con la sorpresa de como, oh, aquí estamos todos porque que de, de alguna manera nos conocemos. Y bueno, eh, se dio un poco la conversa natural porque, bueno, uno, nosotros igual como Trapi, siempre habíamos mirado a Lomi como un ejemplo en distintas cosas. Dale desde cómo funciona su tecnología, desde cómo funcionaban sus procesos. De hecho, Lomi en algún minuto también fue cliente de Trap. Entonces era como, como ese ese sentimiento interno de como, ay, como los chiquillos lo hacen tan bien, y Nosotros tenemos que llegar como como a ese nivel en algunos procesos. Entonces como que, chuta, la oportunidad era como bueno, ahora podemos hacerlo juntos. Entonces, como, ¿por qué no?
0: Buenísimo, buenísimo. Eh y ahí ese ¿cómo fue ya más del lado de Trapi o sea de Trapi de Lomi cuando te dicen a ti Renzo como oye sabéis qué podría ser? puede ser tenemos valores similares generamos un producto también relativamente similar ¿cómo fue esa conversación entre me imagino que los cofundadores los ejecutivos de Lomi para decir ok compremos Trapi sí es
1: importante yo creo que cuando, cuando uno adquiere una empresa que va alineado a un activo o una necesidad estratégica. ¿ya? Y en este caso lo que hemos conversado es que de alguna manera esto nos ponía en un foco claro de aumentar el volumen de compra y poder efectivamente tener mejores condiciones de negociación con estos productores y tener por un lado el B2C y el b 2 ese Entonces ese activo estratégico, esa alianza estratégica era más fuerte y por eso... Finalmente, la adquisición hace sentido. No es solamente porque quería aumentar la capacidad de venta, sino que tiene agua abajo, mucha, mucha sincronía. Y obviamente, esto es, partimos con Héctor eh, dándole vuelta a la idea, eh, de alguna manera pensando cuáles son efectivamente los pros y los contras. Y cuando vimos que eran mucho más pros eh, que contras, se lo traspasamos también al resto de los co y después, finalmente, también a nuestro directorio. Y obviamente también te hacen ver, oye, pero ¿por qué no me de esta manera? ¿Y qué hacemos con esto? Y ese análisis que, por ejemplo, nosotros podríamos haber hecho trape, sí. Pero no hubiéramos demorado 10, 12 meses, no hubiera sacado de foco. Y por lo tanto uno dice, obviamente este atajo, este, con este acuerdo, te, te hace acelerar mucho más rápido. Y cuando eres una startup lo que estás buscando es acelerar. Ya no es desarrollar todas las cosas tú, sino que ver de qué manera efectivamente la colaboración es mucho más fuerte para lograr esos objetivos
0: buenísimo, buenísimo oye, ¿y ¿cuánto fue el... ya está esto ya está hecho, ya está listo ¿cuál es el monto total que se, que, que se, en que no. se compró Trapi?
2: Don Héctor, ¿quiere hacer los honores? aquí voy eh, si sí, mira Juan Pablo estamos hablando de alrededor de un millón de dólares Aproximadamente, que, que fue esta transacción. Eh, hay obviamente un mix entre, entre distintas cosas, pero el monto total es eso, aproximadamente. Sí. No sé si ahí ve <risa> <o rende> su... <risa> <risa> Mira,
1: básicamente, como para mí, en mi personalidad, un poco como prefiero ser full transparente. ¿cachai? Esto es un monto en dinero, un monto en acciones, y de hecho, nosotros valoramos mucho que sea así. Porque al tener acciones, nosotros también nos comprometemos al crecimiento de la compañía que ahora tenemos que en conjunto. Cuando por lo general ocurre una adquisición y es 100% de dinero, se pone un plazo fijo para que la persona siga trabajando y casi que haga el, el, paso, el traspaso. En este caso, como vamos a tener acciones, estamos todos metidos en el mismo barco y finalmente la idea es que llegue a puerto. Entonces, Perfecto. mil veces mejor, más atractivo para todos. Incluso eh, este, este, esta transacción, si lo quiere llamar de una nueva forma, va más en la lógica de adquirir también el talento y el know-how que tiene, que tiene Traffic. Entonces, como bien dice Pedro, si nosotros hubiéramos comprado 100% en dinero, significa que en un plazo ellos se tenían que ir y la verdad que se perdía ese know-how y creemos que es muy valorable lo que han construido. Y eso puede obviamente aportar al OMI y al crecimiento completo de estas dos
0: empresas. Perfecto. Y Pedro, tú ahora entonces entras a, a, a trabajar en... En el LOMI o, o, o quizás como, para, como asesor, ¿cómo, ¿hay algún paso siguiente? Yo, yo voy a seguir liderando
1: la parte de Trapi, ¿de acuerdo? Y obviamente, igual mi interés es participar en alguna que otra decisión en el LOMI, porque me interesa mucho saber cuál va a ser el destino de ambas. Entonces, claro, voy a compartir mi opinión, voy a eh, hacerla saber de alguna u otra manera. Pero claro, mi objetivo en este momento es liderar Trapi y eso es lo que al menos que hemos conversado hasta el momento. Eh, nuestra participación, de acuerdo a la valorización que tiene Lomi, obviamente va a ser bastante minoritaria. Lomi vale mucho más que Trapi en este momento. Entonces, claro, eso es un poquito como el, lo que vamos a hacer. Y bueno, si es que eventualmente en el futuro
0: pasan X cosas, te lo podemos ir contando en otro momento en otra entrevista. <risa> O, y, 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 y también hablemos un poquito de, de brota, porque, porque también es una noticia bien interesante que por primera vez una empresa brotada se compra a otra empresa brotada. Entonces, ¿cómo es para ustedes? Eh, ¿Qué significa para ustedes brota y cómo lo has ido asesorando? Me imagino que mucho más allá del proceso de aceleramiento eh, inicial.
1: Sí, eh, es importante en el ecosistema ciertos actores, los venture capital, las aceleradoras y en este caso Brota como crowdfunding, por lo menos a, a nosotros como, como B2C, nos valía mucho la propuesta de valor, porque en el fondo cuando alguien te invierte también te usa como cliente, o sea, eh, la mayoría de nuestros, de nuestros aportantes que vienen de Brota son también nuestros mejores usuarios. Entonces, eh, nos dicen constantemente Oye, mira, ¿sabes qué? Está muy bueno esto Oye, pero ¿sabes qué? Corrige esto otro Entonces, es muy importante Esa relación, entonces los crowdfunding en general Para un B2C como, como el Nuestro, como LOMI La verdad que nos ha sido de mucha utilidad Porque nos permite, como decía, validar la propuesta de valor eh, Y hacer que más gente También sea embajador de la marca LOMI Hoy día, nuestro, nuestros Inversiones, que son los principales embajadores De LOMI, eh, si tú te metes a la Plataforma de Brota va a ver los comentarios que hay, oye, me encantó, acabo de comprar el Lomi, eh, la calidad es increíble, estoy apoyando a tal productor, y eso obviamente genera un engagement y genera un vínculo mucho más fuerte.
0: Perfecto. Hoy, pasando ya a, a, a temas un poquito más de la, de la contingencia del ecosistema de Startup y DC actual. Eh, hay varias, bueno, está la carta de del de, de Michael Feeble, de YC, diciendo que hay que viene viene momentos difíciles, eh, también bueno, el CEO de Uber dijo que también venían en el fondo hay que cuidar la caja, eso es lo que lo que se está diciendo en el, en todo el mundo de los startups. ¿Ustedes cómo están viendo esto? Eh, es 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 para ustedes, para Lomi quizás se están ahorrando ¿Comprando a Trapi y están ahorrando tal vez? Porque ese proceso puede ser mucho más largo. Mira,
1: te puedo, yo te voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Para no entrar como en juicios ni de Trapi ni de, ni de, ni de Lobo. En general, efectivamente, el ecosistema de Venture Capital a, a nivel latinoamericano y a nivel mundial está siendo tocado, ¿vale? Eso no, no cabe ninguna duda. Ahí eso sí, obviamente, hay distintos tipos de interpretaciones y distintas especulaciones responsables que uno puede hacer. Lo que se está viendo actualmente como de manera objetiva es que las empresas más grandes, es decir, todas las empresas que están valorizadas quizás por sobre 100 millones y que tienen una, un gran uso de su caja y que han utilizado y siguen utilizando grandes montos de Venture Capital para poder seguir sus estrategias de crecimiento... ¿tú? están actualmente despidiendo al Gran Plana de sus ejecutivos justamente para poder eh, aminorar un poco los costos, ¿de acuerdo? Y es porque, claro, has, ha, ha habido toda una historia estos años de que hay que crecer a punta de venture capital y no necesariamente en base a crecimiento en ventas y que sean empresas ciento, eh, 100% autosustentables. Entonces, sí, eh, las empresas grandes están siendo afectadas por eso y por supuesto También las empresas medianas Las empresas que se hacen en etapa temprana Temprana caen. Tienen obviamente Algo que, que recae un poco de esto Porque cae un poco la incertidumbre Entonces los inversionistas ángeles pequeños También dicen como ah Bueno, voy a invertir en startups No voy a invertir en startups por todo lo que está pasando Pero claro, quizás En mi opinión, puede llegar a ser Menor que en empresas muy grandes Sin embargo en empresa, las empresas siempre van a seguir levantando capital. Siempre. Sobre todo las empresas buenas. Entonces, tú ves todos los días, de igual manera, noticias de X cantidad de startups levantaron X cantidad de dinero en X industria. Entonces, en mi visión de las cosas, yo creo que hay que, si bien tener este antecedente de que el venture capital es, está algo complejo, y que quizás el panorama va a cambiar un poco según una especulación responsable mía. Yo creo que desde diciembre de este año en adelante quizás puede empezar a, a cambiar para un panorama un poquito más positivo. Yo creo que hay es que simplemente hacer un buen negocio, pensar también en hacer un buen negocio con los recursos que se tienen, y dejar de pensar siempre en el venture capital como un salvavidas, pero obviamente viene muy bien de ayuda para poder crecer más pero hay que concentrarse en ser bueno en tener un buen negocio
0: en tener un buen equipo y eso en verdad es lo único que nos debe quitar el sueño esa es la opinión entonces de, de Pedro Vara, no sé si no sé si Renzo o Héctor quieren también dar su su opinión al respecto <risa> ya voy yo primero
1: eh, sí mi opinión en general cuando uno ve la industria de Venture Capital por ejemplo CB Insights lanza trimestralmente cómo va la industria de capital de riesgo y hay una caída pero si tú lo comparas a 12 meses atrás con 2021 efectivamente 2021 fue el año en que más explotó el Venture Capital y en particular en América Latina de forma muy considerable entonces sí estamos más bajos pero, cuando uno lo compara con 2020 o previo al 2021, estamos más altos. Entonces, hay una bajada, pero quizás se está regulando, ¿ya? O sea, no es como, oye, corramos el círculo, el venture capital se acabó, que muchas veces se, se, se van de un extremo a otro, sino que efectivamente pudo haber habido un ajuste, y un ajuste necesario. Y como bien dice Pedro, la segunda parte de esto es que también las empresas tienen que poner foco en buscar rentabilidad. ¿Ya? Y, y Palomi también fue un... Oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar ese punto de equilibrio. ¿Podemos hacerlo? Y efectivamente, podemos hacerlo. Lo que pasa es que el Venture Capital tiene que ser un complemento que te permita ir a buscar mucho más crecimiento acelerado. ¿Ya? Si te ponen un millón, dos millones de dólares, ok, vamos a buscar ese crecimiento, pero tú, de alguna manera, tienes que ese crecimiento ir regulándolo para después decir, ok, me quedo hasta acá y sigo un punto de equilibrio o sigo siendo rentable. Y ahí ese es el tema de fondo. Y para nosotros fue, fue un, obviamente un desafío decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar ese punto de equilibrio y hoy día estamos trabajando muy en esa línea. De hecho, la adquisición de Trapi va en esa línea. Entonces, eh, la verdad es que no ha cambiado mucho nuestros planes. Quizá obviamente hace un año atrás nosotros queríamos tener tres países operando en dos años y obviamente hoy día estamos más con foco en Chile para consolidar el mercado chileno y efectivamente en una segunda etapa vamos a abrir Perú. Pero, pero los planes siguen manteniéndose, solo que obviamente ajusta al, al foco en la rentabilidad Sí, de hecho ahí tan solo para complementar un poco el punto por ejemplo, Trapi es una empresa 100% nuestra, nosotros nunca hemos levantado capital, nosotros finalmente en un periodo de 12 meses, llegamos hasta acá, y súper bien, o sea fuimos una empresa capaz de, de con sus propias garras, finalmente llegar a las ventas que tenemos, a los clientes que tenemos y ahora vemos esta oportunidad obviamente de, de ser adquiridos por LOMI, como una oportunidad para crecer más, y obviamente también para ir a buscar después en tu capital juntos.
0: Y el, bueno, el, 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 uno de los temas que más aqueja hoy día los chilenos eh, en todas las encuestas ha pasado a ser una de las principales preocupaciones. Eh, el bolsillo de, de todos los chilenos, eh, de todos nosotros, está siendo muy afectado por la inflación, y me imagino que ustedes lo ven muy de cerca, eh, porque venden productos que han subido mucho los precios últimamente. Entonces, si es que ahí podríamos conversar un poquito de cómo se han visto afectados, han visto una baja en las ventas o de algunos productos han visto bajas. Por supuesto, a
2: ver, nosotros, yo tengo la relación directa con los productores, yo y mi equipo directamente. Por lo tanto, toda la semana nosotros recibimos entre, esta última semana, entre 10 a 15 productores que están subiendo su, sus costos.
0: Eh,
2: y, y obviamente eso impacta en el bolsillo, en los precios y obviamente en los bolsillos de, de, del usuario final. Eh, lo importante acá es ir haciendo distintos ajustes que, que en el fondo apoyen al bolsillo de cada, de cada usuario. Uno, por ejemplo, eh, y una de las cosas que nosotros más potenciamos es la compra parcializada. No compres para el mes, sino que compra para la semana. Eh, vaya a comprar lo justo, vaya a comprar lo que realmente necesites y vaya a mermar mucho menos que si compras para una compra mucho más grande. ¿ya? Entonces, ahí como Lomi, nosotros nos hacemos muy cargo de, de, de lograr esa compra, desde de que las personas puedan comprar sus productos y sobre todo, eh, no voten productos, que, que eso es clave hacia nosotros, eh, y así obviamente también vamos ayudando un poco el bolsillo desde eh, de las personas. Por otra parte, eh, una de las estrategias que hemos tomado muy, muy fuerte es el tema de tener precios justos. Nosotros tenemos precios justos y, de hecho, eh, una de las cosas que más nos caracteriza, eh, Juan Pablo, es que no, no tenemos acuerdos comerciales con los productores, por lo tanto, les pedimos también que nos den un costo que sea atractivo para así nosotros también tener un costo atractivo hacia el usuario, eso lo, lo traspasamos directamente como ahorro, digamos, hacia el usuario, y por eso si tú entras a Lomi vas a encontrar precios que son muy competitivos, no son más altos que el supermercado, son parity o bajo el supermercado, eso quiere decir que si, si nos comparamos con las aplicaciones estamos un 20% más abajo, así que nos hace ser competitivo y además de eso todos los días tenemos acciones comerciales que son muy atractivas eh, falta un peso falta que 50% de expuestos eh, huevos entonces son productos que son parte de la canasta diaria que, pero nos preocupamos mucho de que estén con descuento obviamente y que así vamos ayudando al bolsillo vamos ayudando a, a este tema de la inflación y también considerando que es un tema que no va a parar seguramente durante todo este año y posiblemente parte del próximo año
1: la inflación está y la inflación va a seguir y es una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos, pero también tenemos que tener en consideración que la alimentación, aunque suene como algo burdo de decir, es algo básico. Entonces, es algo que se va a mantener. Lo que hay que tener en consideración es que eventualmente los hábitos de los chilenos pueden cambiar. Es decir, quizás algún tipo de producto puede verse eh, desmedro de la compra de otro más básico, por ejemplo o quizás eh, distintos tipos de estrategias comerciales que apunten a canastas básicas o precios, o precios un poquito más bajos que la competencia, en, ser, para, en desmedro del margen quizás, pueden llegar a ser súper atractivas, ¿cómo no? Pero lo importante a saber acá es que la alimentación, la compra de productos básicos, lo que hay que tener en cuenta es y estar atento a cuáles van a ser los cambios de hábito de los consumidores, y en, a la parte de eso ver finalmente qué tipo de estrategia pueden hacer empresas como, como Lomi como Trapi para tener en cuenta el desarrollo de la empresa
0: buenísimo bueno me queda, me queda clara la historia entonces de Lomi de Trapi cuál es su visión respecto al venture capital respecto a la inflación muchas gracias Renzo gracias Pedro gracias Héctor por participar en este podcast y a todos nuestros auditores los esperamos la próxima semana con el capítulo número 9 de la segunda temporada de Más Definiciones. Un abrazo. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más. Con contenidos exclusivos de DF.